0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es ist ein großes Vorrecht für meine Frau und für mich, dass wir wieder mal hier in Rot sein dürfen. Als äh, Lukas meinte, da war ein alter Pastor, so um die 60. Ich dachte, Hilfe. <lacht> Die 60 liegt schon eine Weile hinter mir. (lacht) Da hat man mich gefragt heute Morgen, was ich tun würde. Ich sagte, ich bin Rentner. Ich bringe meine Zeit mit meinen Enkelkindern oder so sollte es sein. Und trotzdem befinde ich mich überall in der Welt zu Hause. Ob ich dann in Mexiko unterwegs bin, einen neuen Missionswerk zu gründen, oder in Neapel, äh, Neapel, oder Nepal, <lacht> Neapel auch. <lacht> Für mich kommt es so ein bisschen durcheinander, es fängt beides mit N an, und dann <lacht> plötzlich ist man an dem Ort, nicht? Und man sagt, meine Güte, was Gott hier alles tut und macht in der Welt, ist schon gewaltig zu sehen. Und, äh, Wir dürften das Vorrecht haben, hier in Deutschland ein Missionswerk zu gründen mit kleinen Ableger auch in der Schweiz und in Großbritannien und jetzt kommen noch neben Mexiko auch noch Brasilien und vielleicht noch Holland dazu. Also es wächst und wächst und wir sehen, dass das, was Gott pflanzt, was Gott tut, nimmt zu und wird immer mehr, auch wenn wir nicht Gegenwärtig sind. Ist es nicht toll, dass man etwas starten kann, dass man nachher nicht schieben muss? Es war mal ein alter Pastor, der ging immer zu der Eisenbahnbrücke und hat sich da hingesetzt. Und haben sie ihn gefragt: Warum gehst du immer zu dieser Eisenbahnbrücke? Er sagt: Ich muss, ich muss endlich mal zugucken auf irgendetwas, das läuft, ohne dass ich es schieben muss. Und Oh, Halleluja. Gestern Abend wurde ich richtig überrascht. Da habe ich gestern Abend entdeckt, dass ich heute zweimal predigen muss. <lacht> oh, naja, die Freude ist, dass ich dann heute Abend etwas anders predigen werde, als ich jetzt mit euch mitteilen werde. Also, wenn ihr heute verpasst, dann werdet ihr zwei Sachen verpassen. So ist es. Ähm, <lacht> ich, ich, äh, ich, ich habe fünf Kinder mit meiner Frau. Meine Frau hat auch fünf Kinder. <lacht> es sind die gleichen Kinder. <lacht> wir, wir haben zehn Enkelkinder. Ich freue mich, dass ich ihre Namen alle kann. <lacht> Es hilft, ne? die Geburts, Bei den Geburtsdaten muss ich immer bei ihr nachfragen. Sie, sie kann das. Und ähm, Als die, die, bei uns zu Hause waren, gab es immer bei uns Lobpreismusik. Und dann haben wir immer das Neueste gehabt bei uns. Nicht? Also die haben immer die neuesten Lobpreislieder und Betungsliedern gehabt und äh, haben mich so ein bisschen darauf immer abstimmen können. Und irgendwann habe ich gemerkt, als sie außer dem Haus waren, dass ich nicht mehr aktuell war. Und so meine Nobelpreissammlung äh, wurde jetzt zu den Klassikern. Und ähm, <lacht> ich kannte einfach die neuen Lieder nicht. Die kamen von irgendwo anders, außer Hillsong. Und äh, das war irgendwas Neues, das entstanden ist. Und das war super und toll. Ähm, und dann kam vor ein paar Monaten dieses Lied Reckless Love. Ähm, Und äh, das wurde überall gespielt. Anscheinend haben mehrere verschiedene Musiker das auch aufgenommen und sie spielten das dann im Radio und überall. Und ich habe gedacht, das ist ja ein komisches Wort. Ähm, Man spricht von Gott und Reckless Love in einem Satz. Das ist sogar, ich habe hier ein bisschen von den ähm, Text, Text, so, Dankeschön. Das ist von Corey Asbury, das Lied, vielleicht kennt ihr das Lied, kennt ihr das Lied, singt ihr das auch hier, ja. Gibt es das auch auf Deutsch? Ja, wie heißt es auf Deutsch? Das heißt bestimmt nicht Reckless Love, oder? Vielleicht doch. Die Deutschen haben so viel Englisch jetzt übernommen, dass man nicht mehr weiß, ob man Englisch oder Deutsch reden soll. Gewagte Liebe. Das ist fast besser. Das Wort Reckless ist leichtsinnig. Das müsste man richtig übersetzen. Ist eine leichtsinnige Liebe. Und, und hier kommt es diese überwältigende, äh, endlose, leichtsinnige Liebe Gottes. Ja? Es jagt mich. Ich habe gedacht, meine Güte, die Leichtsinnigkeit Gottes, das ist ja ein komisches Wort. Gott ist doch nicht leichtsinnig. Und man wirft verwirft also wenn man alt ist natürlich verwirft man dann solche neue Lieder einfach weg, weil sie die Texte nicht richtig drin haben, nicht? Und dann kam noch dieses Ding danach sagt, es, es verlässt 99 nur für den einen. Und dann, ich weiß, ich bin ein bisschen anders als die meisten Menschen. Und wenn ich dann anfange, solche Sachen zu hören, meine Gedanken sind dann nicht einfach nachzuvollziehen. Vielleicht bin ich eher leichtsinnig. Und, und da, da denke ich, Jesus läuft den einen nach, was ist mit den 99? Und wenn ich ehrlich bin dann ist Christian wahrscheinlich derjenige, den der Jesus nachjagt. Und dann sitzen wir alle da und, und, und was ist mit uns? Nicht? Ich, ich gehöre zu den 99 und was, Gott, hast du kein Interesse an mich? Ne? Alles nur für den Christian. Nicht? Und dann, wenn Jesus wiederkommt mit den Christian, dann muss er die anderen 99 irgendwo nachjagen. Da ist er ständig am Nachgehen, um die Leute alle wieder zurückzuholen. Ich, ich habe gedacht, das ist das Natürlich, das Lied spricht nicht von Leichtsinnigkeiten. Das Lied hat damit zu tun, dass Gott jeden Einzelnen nachgeht, bis er den findet. Und er will den überwältigen mit dieser überwältigenden, endlose Liebe, die er hat. Das ist das Sinn von diesem Lied. Aber als ich mich darüber nach, Gedanken gemacht habe, über dieses, dieses Wort, ist mir ein interessanter Bibelfers in den Sinn gekommen. Und dann, wenn wir zurückspülen, dann sehen wir in 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 25 eine ganz interessante Auflistung. Da kommt Paulus und er schreibt, an diesen Brief an den Korinther. Und dann sagt er, dass, dass die Griechen suchen nach Weisheit und die Juden suchen nach einem Zeichen. Aber wir verkündigen Christus, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. In ihm ist Weisheit, in ihm ist Kraft, in ihm ist Unmögliches zu finden. Wir gehen nicht nur auf das eine. Und dann sagt er diesen, dieses Toll, das, Diesen tollen Satz, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. Ist Gott töricht? Auf keinen Fall. Gott ist nicht töricht. Er ist alles andere als töricht, aber wenn man sagt, das was wir nicht verstehen bei Gott und wir als töricht empfinden, das ist im letzten Grunde weiser, weiser, viel weiser als irgendetwas, was die Menschen sich ausdenken können. Und das hat dann mit dem Kreuz zu tun. Dass das Kreuz Jesu wirklich so sowas Gewaltiges ist, in den Augen von den Menschen ist das Kreuz und die Kreuzigung Jesus ist eine Sache, dass wir denken, das ist das Ende, was ist denn damit los, alles Gute, was Gott will, wurde damit einfach vernichtet und doch, das ist genau den Weg, den Gott auserwählt hat, um seine Kraft sichtbar zu machen durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Amen. Und diese Kraft, die uns dann ergreift, kann unser Leben verändern. Jetzt kommen wir zu diesem interessanten Punkt, dass wenn ich das im Sinn, im Hinterkopf habe, dann habe ich das ein bisschen umschrieben. Und bei der Umschreibung komme ich dann zu diesem Satz, denn die Leichtsinnigkeit Gottes ist vernünftiger als die Gedankengänge der Menschen. (lacht) Ist Gott leichtsinnig? Natürlich nicht. Aber das heißt nicht, dass wir seine Taten nicht manchmal als leichtsinnig beschreiben und erkennen. Wir denken manchmal, dass das, was Gott tut, einfach keinen Sinn macht für unsere Logik, für unseren Vernunft, für unserem Denken. Es gibt drei Sachen, drei Sachen hier, die ich... Entdecke, erstmal Leichtsinnigkeit bedeutet, dass ich keine Gedanken gemacht habe über das, was ich tue, dass ich einfach spontan etwas mache, ohne dass ich die Konsequenzen von dann, dass diesen, diesen Taten überlege oder nachdenke. Das ist wirklich leichtsinnig. Wenn ich aber über Vernunft rede, dann habe ich die Sachen durchdacht, von vorne bis hinten durch und ich weiß, wenn ich diese Entscheidung treffe, wird es dann das bewirken und ich ziele mich auf das Ziel. Und wenn ich dann die Gedanken ginge, das ist, wenn ich dann meinen Vernunft benütze, um das, was ich glaube, umzusetzen und durchzuziehen und das ist eine wunderbare Sache und Gott der angefangen hat in der Schöpfung nachzudenken, wie er Menschen helfen kann und wie er ihnen seine Liebe offenbaren kann und wie er die Menschen zu sich ziehen kann. Und er hat so ein großes Herz, wir waren alle rebellisch gegen ihn. Vom ersten Menschen an ist es in unserem ganzen Wesen drin, dass wir eine rebellische äh, äh, Seite haben zu uns, um alles abzulehnen, was von Gott kommt. Wir wollen nicht, was Gott geben kann, sondern wir wollen unseren eigenen Leben bestimmen. Amen? Ist das nicht so? Oder bin ich der Einzige? Wir wollen schauen, dass wir ohne unseren Eltern klarkommen, wenn wir jung sind und ohne Gott klarkommen, wenn wir älter sind. Und mitten in diesen In diesem Ding verstehen wir die Gedankengänge Gottes überhaupt nicht. Es ist etwas, das uns fremd ist. Drei Sachen über die gleichsinnige Liebe Gottes. Erstens, es zeigt, es demonstriert die Vernunft Gottes und das, was Gott tut. Zweitens, es zeigt, die Gedanken zeigt uns die Gedankengänge von Jesus und dritten sie offenbart, ein Privileg die Gemeinde geerbt hat. Das erste ist, wo Gott versucht hat, seine Liebe den Menschen zu zeigen und sie nur ständig von Generation zu Generation rebellisch waren gegen ihn, hat er nicht aufgehört, ihn zu lieben. Wir reden jetzt über Liebe und wollen, dass die ganze Welt endlich mal aufhört mit diesen ganzen Kriegen und dass die Menschen sich einfach lieben sollen. Ist das nicht wahr? Wir wollen das. Wir wollen endlich, dass Leute, Menschen vernünftig werden, dass der Trump vernünftig wird. Irgendwo in unseren Gedankengängen haben wir diesen Wunsch, dass Frieden herrscht, damit in der Welt nicht nur Frieden ist, sondern dass die Menschen miteinander klarkommen was wir eigentlich damit denken oder ich denke. Wenn ich sage, ich will, dass Gottes Liebe sichtbar wird in aller Welt, ich will eigentlich, das hört sich sehr selbstsüchtig an, aber die Tatsache ist, ich will eigentlich, dass alle Menschen mich lieben. Und wenn die Welt so laufen und geführt wird, wie ich denke, dass es laufen und geführt werden soll, dann würden alle Menschen sich lieben. Und die Problematik entsteht erst, wenn ich mit jemandem Krach habe. In dem Augenblick, wo ich verliebt bin und die Frau sagt, sie will mich heiraten und eine Woche vor der Hochzeit sagt, ich liebe dich nicht mehr. <lacht> Wie es mir passierte, nicht mit Jan, sondern mit einer anderen Frau. <lacht> und das war eine Woche vor der Hochzeit dann liebt die ganze Welt mich nicht und irgendwo in der Depression, die ich danach geerbt habe und die Bitterkeit und die Verhärtung und den Wut und den Ärger und diese Enttäuschung, dass mein Leben erfüllt, ist irgendwas an Liebe ziemlich weit weg. In dem Augenblick, wo Menschen anfangen, mich anzulügen oder ich in Unrecht behandelt werde, Dort ist die Frage nicht nach Liebe, sondern da ist die Frage nach Gerechtigkeit. Dort will ich mein Recht haben. Dort will ich wirklich, dass alles so läuft, wie ich sage, dass es laufen soll. Und das ist schlimm, wenn jemand mich so angreift oder wenn jemand mich nicht respektiert oder wenn jemand mich klein macht oder klein schneidet. Also, da kann man vergessen, was an Liebe Gottes ist, denn ich wurde hier richtig angegriffen. Und warum muss es mir passieren? Und warum lässt Gott zu, dass der andere so gesegnet wird und ich nicht? Das ist nicht fair. Wie kann ein liebender Gott überhaupt denn so handeln und so denken? Und wenn ich dann anfange, das richtig mal durchzudenken nach meinem Vernunft, ist die Liebe Gottes leichtsinnig. Und da sehen wir das tatsächlich in dem Leben von Jesus, wo er anfängt, Liebe zu zeigen. (lacht) Da kommt Jesus zu, äh, zu, zu, zu seinem Haus, ist alles voll. Alles voll. Kommt einer, der gelähmt ist und will rein. Seine Freunde haben ihn getragen, aber die kamen nicht rein. So gehen sie aufs Dach, sie machen das Dach auf, sie legen den Gelähmten auf sein Bett vor den Füßen, Jesus. Und da guckt Jesus den an und sagt, deine Sünden sind dir verziehen. Er ist der Einzige in dem Zimmer, wo Jesus das, zu dem Jesus das sagt. Und alle anderen, die im Zimmer sind, werden jetzt entweder eifersüchtig, böse. Sie denken, wieso tut er das dem an? Was ist mit mir? Ihre Haltung, Jesus gegenüber, und er guckt den an und er sagt, ähm, was ist einfacher, den Menschen zu sagen, deine Sünden sind dir verziehen oder zu sagen, steh auf und geh. Aber damit du weißt, also zu sagen, das ist kein Unterschied. Fast der gleiche Wortzahl. Man muss nur den Mund aufmachen und sagen: Steh auf und geh. Wenn ich zu dir sage: Steh auf und geh, ich hoffe, du tust das nicht. Aber es könnte sein, aber es hat keine richtige Wirkung, wenn ich das zu dir sage, oder? Nee. Wenn ich sage, deine Sünden sind dir verziehen, hat es vielleicht die gleiche Wirkung, gar nichts, wenn ich das tue. Und dann sagt Jesus, aber damit ihr wisst, dass der Menschensohn die Autorität hat, die Vollmacht hat, dir zu sagen, deine Sünden sind dir verziehen, sage ich zu dir, steh auf und geh. Und der Mann steht auf und geht. Und er geht geheilt und Vergebung voll in seinem Leben. Und die anderen haben diese Liebe, die Jesus ihm gezeigt hat, nicht erlebt. Sondern sie haben eine kritische Haltung gegen Jesus gehabt und haben Jesus abgelehnt, obwohl er was Gutes getan hat. Versteht ihr das? Da, da, da kommt eine Frau, die in Ehebruch gefangen genommen wurde, wird zu den Füßen Jesus gebracht und den sagen, die sagen, ja, das Gesetz Mose sagt, sie soll gesteinigt werden. Was sagst du denn dazu? Und die Männer stehen alle rum mit ihren Steinen in den Händen, voll bereit und dann sagt, Jesus, der schmalt etwas in den Boden und er sagt, okay, wenn Moses das sagt, alles in Ordnung, derjenige unter euch, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und angefangen bei den Alten, bis zu den Jungen sind sie dann alle weggegangen und diese Frau steht vor Jesus schuldig, gefangen. Und Jesus guckt rum und sagt, wo sind deine Einkläger? Sie sagt, die sind alle weg. Und dann der Einzige, der das Recht hätte, sie zu steinigen, zeigt nicht Gericht, sondern Barmherzigkeit und sagt, ja, ich tue es auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Er schenkt die Frau ein neues Leben, ein neuer Anfang. Sie hat es nicht verdient. Sie war schuldig. Sie hat nicht drum gebeten. Sie hat kein, kein Sündergebet gesprochen. Sie wurde nicht getauft. Sie war nicht nach irgendwelchen Traditionen reingemacht, sondern Jesus sagt, ich werde dich einfach nicht anklagen. <lacht> Da ist ein Dieb, der neben ihm gekreuzigt wird. Und er sagt, gedenk bitte meiner. Der hat kein Sündengebet gesprochen. Und Jesus sagt, heute wirst du bei mir im Paradies sein. Entschuldigung, aber der macht das immer anders Und er tut es nach irgendeinem Regel, anstatt dass er nach dem Gesetz Gerechtigkeit ausübt, übt er nur Barmherzigkeit und Liebe aus an jeder, der zu ihm kommt. Er verwirft niemandem. Und was machen die Leute damit, wenn sie sehen, wie Jesus damit umgeht? Die lehnen ihn ab. Sie reagieren gegen diese Liebe, die sie nicht verstehen, weil es nicht nach ihrem Vorsatz gelaufen ist. Da kommt Jesus in Jericho rein und er schaut oben und sieht da einen Zöllner. Er nennt ihn bei Namen und sagt, komm runter, ich gehe zu deinem Haus essen heute. Und was sagt die ganze Stadt? Es war blöd. Die ganze Stadt fängt an zu sagen, weiß er nicht, mit wem er da zu essen sitzt? Wenn er das wüsste, würde er es bestimmt nicht machen. Das ist ein Dieb, das ist einer, der von uns alle gestohlen hat. Warum geht er zu dem Essen? Das ist unmöglich. Und wir sitzen da und wollen ihn alle anrühren, weil er so bekannt ist. Ich will ja meine Hand nicht mehr waschen, weil ich ihn angerührt habe. Das ist so (lacht) Lieb. Wenn sie gewusst hätten an dem Tag, was passieren würde, hätte keiner geklagt. Da hätten sie lieber gejubelt und gesagt, wow, guck mal, Jesus geht mit dem Sünder ins Haus und wird mit ihm essen. Oh, das ist unser Tag heute. Oh, hast du es gesehen? Er geht mit ihm essen. Er geht mit ihm essen. Warum? Weil an dem Tag bei dem Essen steht Zachäus auf und sagt, Wenn ich irgendetwas gestohlen habe von irgendjemandem, ich werde es siebenfach zurückzahlen. Wenn jemand hier unter uns arm ist, die Hälfte meines Vermögens werde ich den verschenken. Da hat Jesus nur mit ihm eine Mahlzeit geteilt. Und die ganze Stadt wird dadurch gesegnet. Und anstatt, dass sie erkannt haben, dass Jesus in der Mitte ist, fingen sie an, Jesus zu beschuldigen, dass er lieblos ist zu denen. Und haben nicht erkannt, dass die Leichtsinnigkeit der Liebe Gottes viel vernünftiger ist als die Gedankengänge der Menschen. <lacht> Oh, meine Tochter, als sie so elf, zwölf Jahre alt war, sagte, ich gehe zum Aasee schwimmen. Gänse Aasee da, ein Wesel nicht. Und die Naomi ist genauso alt wie Benny. Gleichen Geburtstag? Ein Jahr jünger? Kann sein. Bist du 39 schon? Wow, aber ich werde nicht sagen, wie alt meine Tochter ist. <lacht> That's what he just said. I should have asked you first. You would have told me the right things. Oh, ich hätte meine Frau zuerst fragen müssen. Sie hätte mir das dann richtig äh, zurechtgebracht in der Sache. Stimmt. Aber am gleichen Tag feiern sie Geburtstag miteinander. Das ist interessant. <lacht> in zwei verschiedenen Kontinenten. Meine Tochter lebt zurzeit in China und <lacht> er ist ja hier bei euch. Ne? Ihr seid ja gesegnet und die Chinesen auch. So, <lacht> das, das Interessante ist, dass sie sagt, ich gehe schwimmen, ist mit ihrem Fahrradbus gefahren. Eine halbe Stunde später kriege ich einen Anruf, sind Sie Herr Thurston? Ich habe gesagt, ja, bin ich. Haben Sie eine Tochter namens Naomi? Ich habe gesagt, ja, habe ich. Sie sagte, bitte, Sie sollen nicht besorgt sein, aber sie ist jetzt gerade bei uns hier im Krankenhaus in Wesel und äh, Sie sollten sofort kommen. Äh, sie hatte einen Unfall. Meine Frau und ich, wir laufen zum Krankenhaus so schnell wir können. Die Polizei ist da, die wollen alles richtig aufschreiben. Sie wurde angefahren. Sie mit dem Fahrrad ist sie dann durch die Luft geflogen, Fahrrad kaputt, sie ist auf dem Kopf gelandet, war drei Wochen lang im Krankenhaus, also das war mit einer tiefe Gehirnerschütterung. Der Fahrer war ein Türk und seine Frau saß neben ihm im Auto und hat eine falsche Aussage gemacht, sodass der Staatsanwaltschaft dann keinen Prozess geführt hat gegen den weil die Zeugenaussagen unterschiedlich waren und ich, meine Frau nicht, meine Frau war sowas verliebt, sie war nur besorgt um die Naomi. Ich bin so böse auf den Mann, der meine Tochter fast umgebracht hat und warum kann keine Gerechtigkeit stattfinden für diese Sache? Und als dann unser Anwalt uns sagte, da hat der Staatsanwaltschaft in Duisburg die Sache rausgeschmissen, Denkst du, dass ich hier eine herzvolle Liebe habe für den Mann, der meine Tochter fast umgebracht hat? Nein, ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass hier etwas passiert, dass das gebogen wird. Denn das war wirklich krumm von ihm. Er hätte nicht so schnell fahren müssen. Er hätte die Straße beobachten müssen. Und, und, und das ist ja unglaublich, dass er meine Tochter so etwas antun kann. <lacht> Meinst du, dass in dem Augenblick, dass ich irgendeine Gedanke gehabt habe über Gottes Liebe für diesen Mann? Ja, Lukas, nee, Titus. Titus hat hier so schön gesagt, tausendmal mache ich dann einen Fehler, tausendmal kann ich mutig vor dem Thron Gottes laufen und Vergebung empfangen. Meinst du, dass dieser Mann bei mir überhaupt Vergebung gefangen hätte? Einmal, geschweige von tausend. <lacht> Oder denkst du, dass ich in diesem Augenblick daran denke, dass dieser Mann überhaupt zu Jesus gehen kann, um Vergebung zu bekommen für die Lügen und die Taten, die er getan hat gegen mich und meine Familie? <lacht> Entschuldigung ich müsste ein besser Christ sein als das. Aber die Tatsache ist, ich denke nicht in diesem Augenblick an die Taten Gottes für jemand anders. Sondern ich will wissen, warum die Taten Gottes jetzt nicht sichtbar werden für mich und meine Familie. Verstehst du? Und Jetzt schaue ich zurück, Ein kleines bisschen auf, was Jesus in seinem Gedankengang getan hat. Heute bitte, hör bitte zu. Jesus hat so gehandelt in seinem Leben, als ob die Auferstehung schon geschehen wäre. Und dass er schon alles bezahlt hätte, für alles vergehen, für alle Sünden, über alle Zeit. Gott steht für Gerechtigkeit. Und wenn er für Gerechtigkeit steht, steht er auch für die Gerechtigkeit, die mir zuteil kommen sollte, wenn andere gegen mich sündigen. Er steht dazu, dass sie genauso die Vergebung erlangen können, die bei mir stattgefunden ist. Er kommt und wenn er jemand sieht, dann ist er fähig, sie zu lieben, weil er in seinem Herzen die Menschen schon vergeben hat, bevor sie die Sünde begangen hatten. Er hat eine ganz andere Gesinnung. Und wenn er kommt und er sieht, dass Ungerechtigkeit stattfindet, dann weiß er, dass Ungerechtigkeit muss vor Gericht stehen. Und dann ist er vor dem Gericht selber gegangen, an deiner Stelle und an meiner Stelle und für der Stelle von jedem Einzelnen, gegen den wir Vorurteile haben. Und er steht vor dem Vater und er sagt, ich zahle. Ich zahle, ich weiß, was es kostet zu lieben. Es kostet, dass Menschen mich ablehnen. Es kostet, dass Menschen mich nicht verstehen. Es kostet, dass Menschen mich sogar verurteilen für das, was ich nicht getan habe. Aber ich werde den Preis für ihren Vergehen bezahlen, damit sie freigehen können und nicht unter der Last stehen. Und das ist wahre Liebe. Für uns sieht es so aus, als ob es leichtsinnig ist, aber das war der Plan Gottes von Anfang der Schöpfung, die er ausgeführt hat. Es war alles anderes als leichtsinnig. Das war sorgfältig vorgeplant und durchgeführt, bis dass der Teufel überrascht wurde, dass er verurteilt wurde. Jesus sagt zu uns, in Johannes 20 und 23 sagt Jesus zu uns, wenn ihr die Sünden von irgendjemand verzeihen, dann werden sie verziehen. Wenn du aber die Sünden nicht vergibst, dann werden sie auch nicht vergeben. Wer hat das gelesen? Hat irgendjemand das gelesen? Das steht tatsächlich in der Bibel. In die Auferstehungskraft Jesu kommt er zu uns und er sagt, ich möchte euch beschenken mit deiner Vollmacht. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit diesem türkischen Autofahrer? Wenn ich ihm nicht vergebe, was passiert? Ihm wird auch nicht vergeben, ich werde auch nicht vergeben, aber da hast du eine andere Stelle gelesen. Wir sind uns einig, das stimmt, das hat Jesus das in der Bergpredigt gesagt. Das stimmt absolut. Aber er wird auch nicht verziehen, er muss dann für seine Schuld bezahlen. Aber wenn ich ihn vergebe, in meinem Herzen, was passiert bei ihm? Gott wird diese Sünde nicht gegen ihn halten. Das heißt, ich setze ihn frei von dem Gefängnis der Schuld und der Scham für das, was er gegen mich getan hat. Und dabei öffne ich den Weg, dass Gott zu ihm reden kann. Ich möchte lieber, dass dieser Mann mich im Himmel begegnet als Bruder, als dass er verdammt wird auf die Ewigkeit. Und deshalb, wenn es dann zu der Tatsache der Liebe kommt, muss ich lernen, wie kann ich vergeben und wie kann ich Vergebung aussprechen und wie kann ich nach Vergebung handeln, auch wenn es noch nicht verstanden wird von dem anderen. Denn so hat Jesus gelebt und so hat Jesus gehandelt. Wir haben wunderbare Missionare überall in der Welt. Da ist eine in in Kenia gewesen und die ganze Mitarbeiterschaft im Team hat gegen sie gelogen und hat ihr beschuldigt für eine Sache, die sie nicht getan hat. Sie war zerbrochen innerlich zu zu Boden. Sie hat gesagt, ich gebe mein Leben, ich komme hier, ich lerne die Sprache, ich gebe mich hin. Und warum tun mir dieses Volk das an? wurden zerstört innerlich für alles, was sie gegeben hat und dann wird sie so behandelt. Der C.S. Lewis sagte in seinem Buch More Christianity, er sagt, Vergebung ist eine tolle Idee, bis wir jemand zu vergeben haben. Ein anderer Missionar in Sao Paulo, Brasilien in in einem Slumviertel, kommt nach Hause, steht vor der Tür, will die Tür aufmachen und plötzlich steht einer hinter ihm mit einem Messer an seinem Hals und er sagt, mach die Tür für uns auf, sonst schneide ich dir die Kehle durch. Sie haben seine ganze Familie Geisel genommen und das ganze Haus ausberaubt und alles in dem Auto getan und er ist gekommen, um diese Menschen von Jesus zu erzählen. Ein anderer junges Ehepaar mit einem kleinen Baby in Mosambik, da hat der Mann das Baby auf dem Rücken, sie kommen in einem Dorf einfach vorangelaufen, begegnen einige Jugendlichen ganz freundlich und plötzlich fangen diese Jungs an, sie zu schlagen. Der Mann kann nicht zurückschlagen, weil er das Baby hat und die Frau, ihr wurde nicht nur zusammengeschlagen, aber ihr, ihre Tasche wurde gestohlen und alles, was drin ist. Und sie hatte wirklich viel zu verarbeiten danach. Sie sagte, ich bin hier als Missionar, den Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, und jetzt wird mir das angetan, und sie hatte Angst, aus dem Haus zu gehen. In diesem Augenblicken kommt unser Christsein wirklich klar und deutlich. Hat die Gemeinde das Vorrecht erkannt? dass wenn wir Liebe zeigen, werden die Menschen uns genauso verachten, wie sie Jesus verachtet haben. Sie werden uns genauso ablehnen, wie sie Jesus abgelehnt haben. Wenn wir diese Art von Liebe vorleben, werden sie sagen, ihr seid schwach, ihr seid leichtsinnig. es ist nichts für uns, wir wollen mächtig und stark sein. Und sie merken nicht, dass wir eigentlich die einzige Kraft in uns haben, das ihnen freisetzen wird von all diesen Scham und Schuld, das in ihrem Leben da ist. Reckless Love ist das. Und Gott will uns überschütteln damit. Er will uns unterschütteln damit. (lacht) (lacht) Gott möchte, dass wir ergriffen werden von der Art der Liebe und die Art und Weise der Liebe, die er uns vorlegt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich weiß nicht, in welchen Kämpfen du stehst. Ich weiß nicht, welche Sachen in deiner Vergangenheit gelaufen sind, die du einfach weggeschoben hast und versucht hast zu begraben, damit sie nicht mehr hochkommen in deinem Leben. Ich weiß nicht, welche Sachen da sind. Aber die Tatsache ist, dass Jesus möchte diese Dinge zuerst ans Licht bringen, dass du empfangen kannst von ihm die Vergebung, das für dein Benehmen und deine Worte notwendig ist. Und zweitens wieder, dass durch dich die anderen, die gegen dich gehandhabt haben, die euch Unrecht getan haben, vergeben. Das ist der Anfang, wo wir die Liebe Gottes freisetzen können und sehen, dass es unser Vorrecht ist, in dieser Welt die Liebe Gottes so klar und deutlich weiterzugeben. Welch ein Vorrecht! Er hat uns nicht nur gerufen, es selbst zu empfangen und zu erleben, aber dass wir an Christi statt hier das weiterleben, sodass die Welt es auch erleben und sehen kann. Rot soll erkennen, dass Gott ein liebender Gott ist anhand von deinem Leben. Amen. Ich glaube, dass Gott Leute nicht nur nach Frankfurt schickt als Missionare. Aber Gott spricht dann und sagt, ich will, dass, ich will deine Zeit haben dass deine Zeit in meinen Händen steht und dass ich mit euch tun kann, was ich will. Und es kann sein, dass du diese Liebe auch woanders und weiter wegbringen solltest. Oder du sollst denen unterstützen, die diese Liebe dann weitergeben. Und du findest dann Leute, so wie die Iselys so die Schumanns, die das überlebt haben und haben gesagt, wir wissen, dass Gottes Liebe mächtig wirkt. Und ich muss sagen, dass beide von, oder alle drei von diesen Leuten, die ich erwähnt habe, die haben es durchgehalten, überwunden. Und Gott hat ihre Arbeiten gesegnet mit Wachstum. In den Gebieten, wo es sonst nur Drogen und sonst nur, nur Missbrauch und sonst nur Sünde gegeben hat. Dort herrscht Jesus jetzt. Warum? Weil sie es gelernt haben, in solchen Situationen zu vergeben und zu lieben, wo kein anderer es hätte tun können. Und das ist die starke Sache bei Jesus, was er dann in uns bewirkt. Ich möchte nicht, dass mein Leben hindert, dass weder der türkische Fahrer noch irgendeiner, der die Sachen an unseren Missionaren getan hat, ich möchte nicht, dass mein Herz denen verhindert, in das Reich Gottes reinzukommen sondern ich möchte, dass mein Leben einer ist, der die Liebe Gottes wirklich weiterzeigen kann. Genauso auf diese leichtsinnige Art, wie Jesus es vorgelebt hat. Mit Kraft, mit Macht, aber nicht selbstsüchtig. Da möchte ich die Veränderung bei mir haben. Da will ich die Veränderung haben. Und die Frage ist, Hast du erkannt während dieser Predigt, hier ist jemand, den ich nicht vergeben habe oder hier ist eine Sache, wo ich persönlich noch Vergebung brauche? Mangelnde Vergebung ist eine Mauer, das hindert, dass die Liebe Gottes dein Leben durchdringt. Aber es gibt keinen Grund, das zu haben. Du kannst heute Morgen sagen, Jesus durchflute mein Herz bitte mit der Liebe, das vom Kreuz geflossen ist, dass dein Blut mich nochmal richtig durchreinigt und verwandelt, sodass ich ständig da bin in deiner Gegenwart, nicht nur Vergebung zu empfangen, sondern Vergebung den anderen zu reichen. Auch wenn sie es nicht verdient haben. Auch wenn sie mir Unrecht getan haben. Ich ein Vorrecht, das genauso wie Jesus abgelehnt wurde, wir genauso für die gleiche Liebesakte abgelehnt werden. Sein Vorrecht. Sein Vorrecht. Siehst du in deinem Leben, wo Jesus noch jetzt, heute Morgen sich ansetzen kann? Wenn du Möchtest, lade ich dich jetzt ein, dort aufzustehen, wo du bist. Und dass wir dann zusammen beten, Herr, lass deine Vergebung fließen. Und schenk mir ein Herz der Vergebung, dass ich so lieben kann wie Jesus. Du siehst jeder, der hier steht. Du hast den heute morgen tief in ihren Herzen angerührt. Es gibt Sachen, die sie jetzt mit dir tun möchten und müssen und sollten. Und ich möchte dich bitten, dass du das jetzt machst. Dass du das schrei, das Gebet ihres Herzens jetzt hörst. Das was sie jetzt vor dir bewegen, sprich es aus zu Jesus ob es leise ist oder laut ist, mir wurscht, aber gib es zu Jesus, denen, den du vergeben musst, jeden, derjenige, der dir Unrecht getan hat. Gib es Jesus jetzt. Jesus, du sagst, wir sollen unsere, unsere ganzen Sorgen auf dich schmeißen und wir werfen sie jetzt auf das Kreuz und wir schmeißen es dir zu, weil du dafür bezahlt hast. Du hast für Gerechtigkeit gesorgt. Du hast durch den ewigen Vorsatz des Vaters gearbeitet hin, dass wir freigehen können, wegen der Tatsache, dass du den Urteil statt uns an dich genommen hast. Und wir sind dadurch frei. Und lass diese Vergebung jetzt fließen. Wenn du jetzt gegen jemand gesündigt hast und deine deine mangelnde Vergebung den gefangen hält, dann sprich den Namen jetzt aus und sag, ich vergebe dir. Tu das. Tu das. Vor Gott, Der, der Vater, der jetzt das alles sieht, Du, das, sag, Vater, ich vergebe und dann nenn den Namen. Und wenn es mehrere sind, dann mach das mehrmals, bis alle, alle vor Jesus gereinigt werden. Und jetzt bitten wir einen Segen, Vater, für alle, die wir eben freigesetzt haben, egal wo sie leben und egal wo sie sind, komm mit deinem Geist auf ihnen zu und ziehe sie. Alle zu dir, Jesus. Du wurdest erhoben, damit du Menschen zu dir ziehen würdest. Und wir erheben dich jetzt, dass jeder, den wir jetzt freisetzen, tatsächlich die die Erfahrung erlebt, dass sie zu dir gezogen werden. Halleluja. Vater, lass uns erleichtert diesen Platz verlassen heute Morgen. Weil wir wissen, dass unsere Gebete, die wir jetzt gebetet haben, eine Wirksamkeit haben in unserer Welt. Das sind kräftige, das sind powerful Gebete. Und sie werden etwas bewirken. Sie werden etwas bewirken. Halleluja, davon sind wir überzeugt. In deiner Zeit, Jesus, du ziehst ein jeder zu dir. Jeder von denen, für den wir gebeten.